0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第二十四章：容我朝暮谢过，以赎前宴。父母在干校，一九六九至一九七二年。第三节。晚饭后，我们常溜达到我最喜欢的动物园去。这是十多个奇形怪状的石头，散开在草地上，像一群稀奇古怪的动物在晒太阳。石头上有些凹坑，正好可把身体靠上去。我们就坐在石头上，凝视远方。不远处的斜坡下是一排巨大的木棉树，外面是安宁河。再往远处就是无边无际的山岭了。木棉树，新红色的花，样子像玉兰，但是大得多，直接从赤裸裸的、无叶的、笔直的枝丫上冒出来。我在干校的那几个月里，眼看着这些硕大的花开放，大团大团的红花浮在乌黑的枝条上，花谢了，结出拳头大小的果实。爆开后，吐出丝般的绒毛，随着温暖的山风，满山遍野的飘，就像在飘雪花。一天，当我们正在动物园里休息时，一个农民路过，吓了我一跳。他像个侏儒，又怪模怪样。父亲告诉我，这地方与世隔绝，近亲结婚十分普遍。然后他叹息着说。这个山区里边要做的事太多了，我真想来这里当个公社社长或者生产大队长，做些实际工作，做些有益的事；要么就当个普通农民。我当官是当够了，要是全家搬到这里来过农民的单纯生活，多好啊！从他的眼睛里，我看到了一个有能力。想干事的人，渴望有个发挥的地方。我也看出他有点像历史上的士大夫，受迫害后对田园生活充满幻想。我还能体谅到父亲的另一层苦衷，因为一旦进了共产党，就出不去了，只能做做世外桃源的梦。我去看了父亲三次，每次都待上几个月。我们几个孩子轮流去，所以父亲一直都有家人陪伴，享受家庭温暖。他经常自豪地说：“他是干校人人羡慕的对象，别的人没有一个人总有孩子来陪伴，连来探望的人也少。文化大革命恶化了人与人的关系，使无数个家庭亲情淡薄。我家却变得更亲密了。”小时候常挨父亲打的小黑，现在更爱父亲了。他第一次去干校时，当权者对父亲总有孩子来陪，很不舒服，于是不分给小黑住处，他只得和父亲合睡一张单人床。为了让父亲睡好一点，睡眠对他的精神非常重要。小黑从来不让自己熟睡。担心会伸腿伸手碰醒了父亲。父亲则自责过去对小黑太严厉，他常摸着小黑的头，歉然地说：“简直不可想象，我过去那样打你，对你委实太粗暴了。”他又说：“我这段时间想了很多往事，过去对你们太严厉了，文化大革命反而让我变了个人。”干校的伙食老是水煮白菜，由于长期欠缺油水，大家一天到晚都觉得饿。每次吃肉都翘首以待，好像过节。甚至最狠的造反派也有了笑模样。这时，父亲会把肉从自己碗里夹出来，塞到孩子的碗里，于是你让我，我让你，筷子和碗打起仗来。父亲常常反省自己的过去，他告诉我，他怎么没邀请姥姥参加他的婚礼，又怎么在他千里迢迢从东北到宜宾的一个月后就打发他走。我听见他多次责备自己，说过去对他母亲照料不周，又太死板，结果连母亲丧事也是事后才知道的。他摇着头说：“哎。太迟了。他还责备自己五零年代对俊英娘娘的做法，当时他曾努力劝她放弃佛教信仰，守着要他这位素食者开斋吃荤。俊英娘娘于一九七零年夏天去世，她的瘫痪逐渐侵袭,侵袭了全身，而始终没有得到适当的治疗。他死时镇静自若。就像他的一生，我们对父亲封锁消息，因为我们知道他对他的爱与尊敬有多深。那年秋天，我弟弟小黑和小芳在干校陪父亲。一天吃完晚饭后，他们正在散步。八岁的小芳脱口说出俊英娘娘去世的消息，父亲脸色顿时变了，一动不动。像发傻似的站了很长时间，然后他转向路旁，蹲下身去，双手捧着头，肩膀因抽泣而抖动。弟弟们从来没见过父亲哭，一下子都惊呆了，不知如何是好。1971年初，消息传出，二挺被罢免了。我父母，特别是父亲，情况很快有了明显的改善。他们开始有了星期日休息，干的活儿也轻了些。有人和我父亲说话了，尽管态度仍然很冷淡。形势真的变了的兆头是，一个新学员来了干校，姚女士，那个过去折磨我父亲最起劲的人，随二庭垮台被撵了下来。随后，我母亲获准探望父亲两个星期，这是他们几年来第一次团聚，也是两年来第一次见面。上一次是父亲临去干校前，跟我在成都大街上看了母亲一眼。但是我父母受的罪还没有结束，文化大革命仍在继续。二挺下台并不是因为他们干了太多坏事。而是由于毛泽东怀疑他们与陈伯达关系密切。陈伯达是中央文革小组组长，现在毛泽东要整掉他了。这次运动清洗了很多牺牲品，二挺的左右手陈默自杀了。他曾帮忙我父亲从监狱中释放出来。德国之声《禁书选读》。1971年夏季的一天，我母亲发生了严重的子宫出血，昏了过去，被抬进医院。当权者不准我父亲去看望他，虽然他俩都在西昌。母亲病情稳定后获准回成都治疗，在成都，子宫出血是止住了，但医生发现他得了硬皮病，右耳后面的一块皮肤变硬。并且开始收缩，右下颚变得比左边小，右耳听力逐渐消失，右边的脖子变得僵直，右手右膀也感觉麻木，动作不灵活。皮肤病专家告诉他，皮肤硬化最后会扩散到内脏器官，那时他全身和内脏都会萎缩，在三四年内死亡。他们说西医没有办法治这种病，只有试试靠口服可敌松，同时在脖子上注射可敌松控制。我当时正在父亲的干校，接到母亲来信说他患病，父亲马上就去请假要回家去看他。永先生很同情他，但是干校领导拒绝了。父亲当着满院的人痛哭失声，他部里的造反派都愣住了，在他们眼里，他一向是个铁人。第二天一早，他就赶到邮局，等了几个小时，开了门，他发了一份三页纸长的电报，开头是：“文君病重，辗转不能成眠。”戴罪之身，不容榻前相伴。不知今生今世能否再见一面？我深知自己不是个好丈夫，万望君勿撒手而去，容我朝暮谢过，以赎前愆。一九七一年十月二十五日，眼镜儿来德阳看我，带来一则爆炸性新闻。林彪死了。眼镜儿听了正式文件传达，说是林彪想暗杀毛泽东，未遂后逃往苏联，飞机在蒙古境内坠毁。我的村子听公社传达了这件事的官方说法，这个消息对农民没有任何意义，他们连林彪是谁也不知道，但我却欣喜若狂。那时我还不敢怀疑毛泽东。对文革，我是恨林彪，我还把他和毛泽东的分裂当作是毛决心与文革决裂，要结束这场灾难了。林彪之死重新激起我对毛泽东的希望，很多人和我一样乐观，因为当时有种种迹象表明文革正在扭转。果真如此，紧接着林彪事件，走资派开始平反。离开干校。十一月中旬，我父亲听到林彪事件的文件传达，马上一些造反派就对他面带微笑了。会议上，他们史无前例的让他坐下，要他揭发叶群、林彪的夫人。他和我父亲是四零年代初延安时期的同事，我父亲一声不吭。此时，尽管他的同事纷纷平凡，准备回家，当权者却对父亲说：“你不要以为自己没事了。我父亲对毛泽东的批评仍是不赦之罪。父亲的健康状况一直在恶化，因为巨大的精神压力、几年的野蛮批斗、毒打，再加上恶劣条件下的繁重体力劳动。”五年时间里，他一直靠服用大量镇静剂来控制自己。有时他要服用二十倍于常人的剂量，如此必然毁坏了他的身体。他每时每刻都感到身上某处在剧痛着，后来开始咳血、气喘、心跳，一阵阵头晕。他刚满五十岁，看上去就像七十岁的人了。有的医生板着脸，不耐烦的给他开药，不给他好好检查，也不听他细说病症。去看一次病回来，总要听一些造反派的训斥。不要以为装病就可以躲掉了。1971年冬天，金明在干校陪父亲，他很担忧父亲的身体，于是一直待到1972年春天。这时，他接到他落户的生产队的一封信，声言他如果不立即归队，秋收结算就不给他分口粮。他离开的那天，父亲送他去火车站，当时铁路已从成都修到米易。去火车站的路很远，一路上两人沉默着。突然，父亲咳了起来，金明忙把他扶到路边坐下，给他捶背。过了好半天，父亲才缓过气来。他抬起头，长叹口气说：“哎，可能活不长了。人的一辈子好像一场梦啊。”金明从未听他议论过生死，很吃惊，忙说些话安慰他。父亲继续说：“我问自己，怕不怕死？我现在这个样子。”哪点有死了好？苦海无边，看不到个了结。有时我也很软弱，站在安宁河边，心里想往下一跳了事。但我又想死不得，我这样问题没说清楚就死了，你们大家就没有出头的日子了。他停顿了片刻，接着说：“我这些日子一直在想过去。”我是学徒出身，童年很苦，眼看着社会有那么多不公平，我参加共产党，就是想建起一个公正的社会来。结果这个社会有多公正呢？这么多年来走南闯北，没日没夜的工作，从来没有想过为自己、为家庭谋私利，到头来还是落得这么个下场。累积妻儿。老百姓说，落坏下场一定是做了亏心事，得了老天的报应。我想着我这辈子所做过的事，我是判过几个人的死刑。父亲向金明说起朝阳的恶霸和宜宾的土匪头，然后说，这些人血债累累，老天有眼也会要他们死呀。我想来想去也想不出我这辈子到底做错过什么，要受这种罪。沉默了好一会儿，他才又慢慢地说：“如果我就这样不明不白地死了，你也就不要相信共产党了。”德国之声《禁书选读》，《红》三代中国女人的故事，由作者张荣授权播出。